0: Tere, sa kuulad podcasti nimega Taustajõud. Mina olen Teivi Tall ning igas saates teen ma juttu inimestega, kelle töö ei jää märkamata. Kui kelle nimi on nähavaid lõpudiitrites, nad on Taustajõud. Staaridele, poliitikutele, sportlastele ja teistele silma inimestele. Olen kindel, et peale igate episoodi on sinul, hea kuulaja. Veel rohkem indu oma elude jägedamaks muuta, tööalased sihid paikka saada ja unistuste poole püüjelda. Inspiraatsiooni valang on karanteeritud. Tere taustajõud jälle siin! Ja mul on nii hea meel, et sa oled jälle jõudnud oma kuulemiste ka siia. Ja tead, ma just mõtlesin täna, et nii hea on saada tagasi sidet ja ja inimeste kiidusõnu ja tegelikult ka kriitikat. Et kui sinul nyt hea kuulaja on ka seal, hakkad kuulama ja mõtled, et tegelikult tebi võiks ka temaga rääkida või on mingisugune eri jala, mida sa tahaksid kuulata siis kirjuta mulle. minu enda isiklik instagrami konto on david talla on täpselt avalik, sinna võib kirjutada ja tegelikult on olemas ka tausta ju facebooki konto, et sinna võib ka kirjutada. pane teele oma head soovit, halvad soovit, mis iganes ja kui sul on mingisuguseid mõtteid või ideeid, siis mina võtan kõik kahe käega vastu, sest noh ma ikkagi tahan, et see Kogu see asi, mis ma siin teen, läheks aina paremaks ja ei oleks minul vahva teha ja teile veel vahvam kuulata. Ja ega siin pigemalt ma ei tahagi tegelikult lobi seda. Ma juhatan sisse tänase külalise ka. Ta on inimene, kes on maailmas palju käinud, maailmas palju näinud. Ta on elanud välismaal ja ta on töötanud välismaal. Küll aga ma ei ütleks, et ta on teinud sellist tavapärast tööd välismaal elades. Ma mõtlen tavapärase all siin sellist, mida tavaliselt inimesed teevad, kui need välismaale elama lähvad. Ma ei tea, teenidavad laudu, kes seal harib põlde või või müüvad raamatuid. Hoopis teine teema on tegelikult täna. Mul on külas naine, kes on olnud USA's, Koloraados ja uus meremaal suusapatrull ja Eestis ka instruktor. Lisaks räägimata sellest on taga noorso kirjanik, nii et mul on külas Ene McLochlin Tere Tere! Nii, ma loodan, et ma ütlesin selle perekonna nime nüüd õigesti.
1: Ja see on alati selline huvitav. Aga väga
0: ilus perekonna nimi on. Oitäh, mulle meeldib ka eriti kirjutada seda nime. Aga nüüd kui veel, ma ei tea, perekonna nimest rääkida, siis mulle tundub, et see USA reis läks sul päris hästi. Jaa, läks tõesti. Väga tore. Kuule enne, aga... Esiteks veel ma tahan sul öelda, aitäh, et sa tulid siia, aitäh, kutsumast. Meil oli see esimene kohtumine natukene sõike konarlik, enne tuli siia kõik oma perekonnaga ja siis juhtus väike ebardus ei saanudki seda podcasti salvestada, aga veel parem meel mul ongi nüüd, et sa tulid teist korda ja ma ikkagi käisin sulle pinda ja ikkagi tahtsin, et siin on ka selle jutu ajamis ära teha, sest ma pean ütlema, et mina ei mitte ühtegi inimest, kes on töötanud USA suusapatrollina või tegelikult, ma ei tea, ühtegi inimesed, kes on üldse töötanud suusapatrollina.
1: See on jah, selline võrdlemisi spetsiifiline amet, mida Eestis erinevatel põhjustel ei eksisteerigi lihtsalt ja seetõte on siis kohesel ka kokkupuude palju väiksem.
0: Aga Eestis on siis mäesuusaint strukturaled Eestis olnud? Jah, täpselt. Kui kauas oled olnud mäesuusainstruktore Eestis?
1: Või kauas olid? Ja esimene hooeg oli 2017, et siis ma alustasin ja nüüd tagasi Eesti ülesse olles ma jätkan sellega.
0: Aha, kui praegu on suvi. Kas siis saab ka kudagi seda
1: teha? Saab Uusmeremaal. Ma just vaatasin nad, panid pildid üles, et neil on nii palju lund ja ma nii tahasin seal olla. Aga vastasel juhul, et see on siiski ainult põhjusetseine talvine töö. kuigi suviserajal saab ettevalmistada, plaane läbi mõelda, plaane paika panna ja seda me praeguga teeme.
0: Aga vaata, tavaliselt eestlased on niimoodi, et nad lähevad välismaale sooja otsima. Kas... Sine oled pigem siis selline külma, sõber? Absoluutselt.
1: Minu meelest mida külmem, seda parem, sest miinus 25 on palju lihtsam üle elada kui pluss 25, kus on lihtsalt nii palav, et sa lamad nagu surnud kajakas tiivanil ja sõis on mitte midagi teha.
0: Ja võta, seda näitab ka juba see, et sa makad palju paremini kui on jahedam. Ja täpselt. Eks ju, ja beebidel on ju ka üldse, mis ta oli 18-20 graadi, vist on see ideaalne temperatuur, et aknad lahti ja kõik valla, siis magab nagu beebi. Ja siis on
1: kordades parem olla kui selle jubedale itsakuga.
0: Aga praegu sa siin oled, kes et Ja praegu olen. Aga mis on minu õnneks, muidu ma ei saa seda siin juttu teha. Kohe naasame tagasi sinu suusa ellu, kui nii võib öelda. Räägi võibolla natukene endast ka paar-kolm lauset. te lütad nende model kerge lihtneisel omustus. Aa, selline kiire kerge lihtne on gebvist, et ma
1: olen sündinud ja kasvanud Rapplas. õppetasin sin sin gimnaasiumi, käisin Tallinüri koolis, et hariduselt olema tegelikult sotsiaaltöötae üldse. Aga sellel ameteral on mul on võrdlemisi vähetöötanud ja siis sin laia maailma, et äh õpingut ajal elasin juba Austrias, enne ülikooli Saksamaal, seerel Uusmeremaale, tutusin Obigaasaga, kes on Ameeriklane, lõpetasin Ameerikas ja eelmine aastakoolisime tagasi Eestisse. Ja siis muuhul kas olen kirjutanud
0: 11 noorte raamatut. No, ich fand wow. Man hört hier ja Hääle lisama, sest et no no, mütan tehke järgi, mis on ikka. Eh, aga kuidas räägime kõigepealt siis sellest suusa asjast, et kuidas sinu nende suusatamine jõudis? Muidugi esmalt
1: ma pean siin kiitma enda vanemaid, sellepärast, et kui ma arvan, et ma olin võibolla kuue või seitsem aastane, kui nad esimese korda mind ja ma õde, on must aasta vanem suusatama viisid, et no klassikaliselt ikka kuudsemäele ja esimene kord ei läinud üldse hästi, ma röökisin ja ma istusin ema jutujärgi põõmselt terve esimese päeva lumunnikus ja mängisin lumega ja sõin lund. Ehkä et oli viimeinen asia, mitä ma tahtsin teha. Siit natukene lohutust võib olla lapsevanematele, kes proovivad enda hobi lapsega jagada, kui laps seda täiega vihkab, see ei tähenda, et ta seda paarikümna aasta pärast ei aga
0: suvane mad on siis ka ee suusainimesed ja et isa sõidab nii suuska
1: kui lumelaude õpetab samamoodi ema nüüd ei ole enam aastateid suusatanud aga varasemalt siiski suusatas ja eks tõenäoliselt tänun endele said need esimest ee sammud esimest sõidud ikk maa tehtud
0: Kas sa kehalise tunnis olid alati esimeste seas? Oi, mitte mingil jool.
1: See on ja murdmas huusatamist ma ei ole siia nii opinud armastama, et ma loodan, et ühel hetkel ma sellele uue võimaluse. Sest teoorias see meeldib mulle, aga praktikas ja murdmasuusatamine oli siin õõdusune nagu koolis, et ma ei kuulda ka sellest mitte midagi. Ja sina oled siis
0: mäesuusafän?
1: Jah, mäesuusafän. See on tihti peale, mis ma mainin ka, et kui inimesed ütlevad, et nad ei taha mäe peale tulla, et nad on suusatanud kooli ajal ja see neile üldse ei meeldinud, siis samamoodi tuletab meelda, et tegelikult need on kaks väga erinevat spordiala.
0: No vot mina kaamat tean eksju et sa oled sin olnud mäsuusa instruktor ja 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 kõik see aga ikkagi läksin sinna kooli noh kooli põlveni öelda ja küsinikuidas seal on sest na minule ka absoluutselt suusa see suudatamine koolis ei meeldinud. Ma ei teagi, miks tegelikult vahepeal vabalajal ma ikkagi käisin suusatamas, tegin just seda murdmat, noh, tavalist suusatamist klassikalist, eks ju, aga koolis oli see kuidagi võibolla ka see, et nagu natukene sunniti ja siis ei tahakeks.
1: Ja võibolla varustus ei olnud kõige sobivam, ei olnud võibolla õige, et riidid oli külm, märgmis iganes, et see mõjutavad ikkagi... Samamoodi väga palju, et ei ole tõesti mingi lõbuminna ka mäesuusatama, oletame miinus 20 graadiga, kui
0: sul varbatesel ära jäetuvad, aga valid õige varustus ja siis on imala tore. Nii ja nüüd oligi siis see, sa istusid seal lumeunnikus, sinna ei taha suusatada ja millal sa siis ikkagi uuestel läksid? Ma täpselt ei teagi, aga mingi hetk ma
1: siiski hakkasin proovima ja noh, algul olin ma nagu kõik lapsed ja ma tulin mäest otsejoones alla, sest see on lastel tavaline, et pööramil on nõrkadele, et seda tuleb neil õpetada. Kui ma Rootsis peapõrutuse sain, siis ma otsustasin, et võibolla tuleb õppida pidurdama ja pöörama, et seal tasapisi tuli ja siis nagu tavaliselt, et aega ajalt sai siin ja seal suusatatud, et ka siis Eestis Kuudsemäel, mõni suusareis Soome, Rootsi, Slovakiasse, Austress suusatasin korra, et mulle tõesti meeldis see, aga ma ei kujutanud ette ka, et mu karjäär võibolla suusatamisega seotud ja lihtsalt jällegi sellel põhjusel, et ma ei teadnud et suusa patrol on olemas ma ei teadnud isegi et suusa ja instruktor võib olla töö ja mõnes mõttes oli kõik juhuse küsimus et ma läksin uus uusmeremale ma sattusin töölle seal suusa kuurarti ja avast ja siis see maailm põhimõttes nagu avas enest mul õpis uue nurga alt
0: et siis seiklus saagi siis see alguse uusmeremalt
1: ja just nimeti spetsiifiliselt suusa maailmas et kuigi enne seda ma suusatasin ma tulin mäe pealt Ja mul oli hea meel ja mul oli tore olla, siis tänu uus meremaale mu oskused arenesid ikka suurte hüppetega ja tõesti juba see eesmärk, mis ma seal oma toonasele ülemusele julgesin niimoodi väljas osistada peaga, et ma tahas usapatrulliks saada ja tema reageeringi, et noh, kui sa tahad, siis
0: hakkame vihta. Nii lihtne sa ongi, eks Täpselt. See on ju, mis on ütlevad, dream big. ja täpselt. okei, nii, sa lõpetasid siis kümnaasiumi, sa läksid ülikooli Eestisse? Kohe ei läinud ma tegin ühe aasta Saksamaal
1: Euroopa Vabarahtliku teenistust et ühe poolt ma tahtsin sa õppida ja ma tahtsin õppimises puhata ja see oli tegelikult väga hea otsus, sest siis kui sa aasta läbi sai, siis ma nii valmis ülikooli minema, et on ka ainult ette, et ma õpin ja kõiki ja mis iganes ained, et nii huvitav, nii tore on aga kus tuli valiks sotsiaaltöö? see oli... Ühepoolt mulle meeldib noortega töötamine ja mulle meeldib üle üldiselt kogu noorte maailm. Natuke seoseid võibolla ka sellega, et ma eelistan kirjutada oma raamatud ka noortele. Mul oli, ma olin päris pikalt selline, kuidas öelda, mitte professionaalne nõuandja, aga väga pikaeline kasutaja lapsemurefoorumis. Andsin seal nõu ja üldiselt see sootsiaaltöömaailm tõmbas. Ja tõmbas tegelikult ka sellepärast, et see on... lai maailm. Et ma teatasin, et sellelkel kui ma asusin õppima, et ma tahan töötada pigem noortega, aga kui ma muudan oma mõtte maailma, siis ma võin selle sotsiaaltoe hariduse pealt minna töörle, ma idea ministerium, mis kohaliku omavalitsus täiskasvanutega töörle, et see spetsialiseerumise valk oli nii lai, et no sotsiaaltoe oli sine hea laia põhjaline haridus.
0: Mhm. Ja sa lõpetasid selle ära ja mis siis sai? Siis
1: läksin õppima tegelikult magistrisse, sootsiaaltööd ja sootsiaalpoliitikat, tegin ühe ära ja seejärel lendasin uus meremaale. Ja tegelikult ma ei tulnud ülikoolist ära, ma võtsin akadeemlise puhkuse ja aasta iljem tulin uus meremalt tagasi. Mu plaan oli see, et ma teen ikkagi selle magistri lõpuni. Reaalsus oli see, et ma läksin esimese sessi, istusin loengus ja kuigi see oli nii tore, mulle tõesti meeldis see, siis ma lihtsalt mõtlesin, et mida paganat ma teen siin. See on tore ja uvitav, aga see ei ole see, mida ma hetkel teha tahan ja otsustasin ja võtan paperid välja. Ja ma olen uuesti jälle magistrikülikoolis, et teine eriala, aga see oli toon ikkagi Aha, otsus.
0: Mis eriala sul nüüd on? Nüüd on kirjandusteadus. Aha, okei. Või ka kegirjanik meil see. No nii, ja siis sa oled seal Uus Meremaal ja sa ütlesid, et seal sa eks ju sattusidki siis sinna suusa kuurorti. Jah. Ma kõigepealt küsin ka, et ega sinna Uus Meremaale minek ei ole ka nüüd see, et ma lähen. Ma võtlen küsuse esimene kord siis, kuidas, miks just Uus Meremaa? Ma tahtsin teha working
1: holiday viisat ja selletkel oli põhimõtteliselt kolm varianti, et oli Kanada, Australia või Uusmeremaa. Australia jäi välja sellepärast, et esiteks selletkel oli mul tunne, et iga lehma lelle poeg on seal käinud. Ma ei tahanud selle teha. Austraalias on ka kuuldavasti kohutavalt palju igasuguseid loomi ja putukaid, kes on mürgised ja ohtlikud. Kanada oli mu teine variant ja Uusmeremaa ma... Proovisin esimesena selle tõttu, et uus meremaa viisataadlus tähtaeg oli enne kui Kanada oma. Et kuna välja anti vaid sada working holiday viisata terva aasta peale, siis see oli natuke nobedata näppude voor. Ja ma mõtlesin, et noh, kui ma uus meremad ei saa, et siis ma vinn Kanada proovida. Nobedata näppude voor õnnestus ja sain viisa ja põhimõtteliselt sellepärast siis oli kuus merema.
0: Aga mis see tingimused seal olid, et ütleme, mis ütlesid sada saab? Jah, jah. et uhutan kas oleks see kiiruse pohimättelset ja
1: et kes esimene näral lõpetab et muidugi seal on veel tõenausus et see lükata seda tagasi et pidi käima tegemana neid skop suränkeni et et mingi tervislikul põhjusel võib-olla sai saase tagagi aga ja see esimene sada lähebki nobetate näppude voorus ja see oli sis aastaaega See oli ja aastaga see viisa, et alates hetkes kui sa Riiki sisenet ja aastajaär pärast sisaldum uuesti.
0: Mhm. Ja sa jõudsit sinna uusse Meremale ja ja mis sa sel siis tegemaks hakkasid olgudes?
1: Esmalt ma tegelikult töötasingi ettekandjana üha Saare peal restoranis, et mis oli väga mõnus töömulle tõesti meeldis seal Saare peal elada ja t oli parealt oma pärene, et hea kogemus. Seejärel oli mul võimalus kiivisid korjata, ehk et ma sain maitsta ka need päris õiged kiivisid, värskel, puuotsast, täiesti ideaalse küpsusastmega, nii-nii head ja siis jõudsingi suusakuurorti, kus samamoodi mu esimene töö oli tegelikult paristana kohvikus, ja kuna ma olen eestlane ja ma ütlesin seal et Moskva on suusatada noh mida ma oskasin et ma tulin siiski mä otsast alla siis ma saingi tööre just mä mitte päris mä tippos aga mä peal olevasse kohvikusse mitte sinna mist kõik all on Ja sealt tuligi natukene selline riburada pidi kõik need juhused, et mina töötasin kohvikus, kus kohe kõrval oli suusapatrulli meeskonnaruum või selline koht, kus nad istuvad ja ootavad väljakutsed, mis tõttu ma puutusin nendega väga palju kokku. Ma elasin töötajatühis elamus, kus oli samamoodi paar suusapatrulli, kellega ma sattusin suhtlema, kes rääkisid võimalusest, et sa saad ennast ära peita, laviinipäste koerte ja see lumest tehtud koopas ja kõik sellised väikesed sammud juhtusidki sinna põole, et ma tahtsin vabalahtlikuna seal aidata neid natukene, sest oli huvitav. ja seda vabataliku töütehes avastasin et see on nii vinge et ma tahan seda nad edukki päris tööne teha et kuidas kuidas ma alustan Mhm ja kuidas sa sis alutasid Kõigepealt saingi sellest, et kuna ma olin seal vabarahtlikuna, kuna selletkel ma võisin töötada ühes kohas kolm kuud, mitte kauem, siis minu parista hoheks ei läbi suhtruttu, või noh, kolme kuuga see läbi ja ma jäin sinna veel, vist oli poolteis kuud jäin veel sinna tasuta tööd tegema. Mis see aga andis oli see, et tiim sai minuga tuttavaks. Ma meeldisin neile ja järgmine aasta, kui ma tagasi tulin, ma tudin tegelikult algul üldse enda labiga sa ka auto näerta tema viisa peal ja siis kui ma jõudsin puus meremaale siis ülemused hakkasid taotlema mulle eraldi viisat tema tööd ka teha ja õnneks õnnestus Ja samamoodi, et kui ma ei oleks jäänud sinna vabatahtlikuks esimene poolteist kuud tolla aastal, siis ma ei usa, et nad oleksid niivõrd kergesti mind järgmine aasta tööle võtnud. Sest nad ei tea ju mind, et nad teavad seda, et ma tahan tulla ja tahan seda ja teist teha, aga nad ei teambu päris võimeid ja mind kui inimest.
0: No nii. väga nagu nii ja siis oli kinute ja vahepeal sa juba kohtusid oma Abigaskaga siis siis
1: ja toli sama Suzakurdi Suzan instruktor ja me elas samamoodi seal töötades ühiselamas et siis oli ke et hakkasime lihtsalt oma vahel suhtlema ta teadis eesti ja ta teadis eesti sellel lihtsalt põhjusel et Kelli Sildaru oli käinud Break and Reachis kust usas siis võistlema Ja ta nägi Kelli Siltaru võistlemas ja noh, sealt siis tuli see info ja teadmised Eesti kohta.
0: Vaata, kui naljakas, et selline suur asi meie jaoks, et aaa, inimene, kes on tegelikult, ta on siis ja Jah. Oli parasjaga uus Meremal, teab Eestid. See oli väga
1: üllatav, sest minu kogemus juba selle peale oli näidanud, et hea on, kui Eesti nime teatakse. Ahaa. Eesti asukohta väga ei ja see oli selline väga huvitav mäng, mida sai mängida, oleneva või täiteks paaris mängida, et kui keegi küsib, kus sa pärit oled, siis sa lased neil arvata, aga iga vale arvemine tähendab, et nad pead ühe shot ei tegema. Nad ei arva seda ära, kus sa pärit oled välja juhul, kui nad on kohtunud eestlastega või käinud Soomes.
0: Ah, Et ikkagi kuidagi Soomega on meil see seos.
1: Ikkagi see natuke aktsent annab ära, et kui nad on Soome inglise keela aktsenti kuulnud, siis nad võivad ära tajuda, et see ei ole päris sama, aga kui nad on juba Soomes käinud, siis tõenäoliselt nad midagi võibolla kaardi peal vähemalt nägid Eestit. Vähemalt see on minu kogemus, et need on ainsed inimesed, kes on kahe või kolme korraga ära arvanud, et ma olen Eestist
0: vastased juhul. poka ta se kõikimiid riike, mis maailmas eksisteerivad. Täitse on olkas mõelda tegelikult. Ehm okei, nii ja siis on nimad, et solet nü tagasi seal oma jutuga uus meremal teist korda ja töötat siis äh Ja seal oli see, et tehniliselt
1: nad ei saanud mind suusa patrullina tööle võtta, sellepärast et viisa See on selline mugavus asi, mis me tihti peale Eestis ära unustame, et kui siin Euroopas liigume reisides või töötades, et tegelikult tööviisa saamine võib olla meeleturkeeruline. Nad ei saanud pakkuda mulle ametlikult suusapatrulli töökohta, sest viisa peal mulle ei olnud ju suusapatrulli ameti kogemust, ehk et nad ei saanud ära põhjendada, mis just mind palgata. Ja siis mis nad seal ümber nurga leidsid, oli see, et me kasutasime ära seda minu vabadahtliku töökogemus, mis seal oli, Ja põhimõtseb mind palgati siis raja turvalisuse meeskonda ja ma töötasin koos su Ja siis järgnevatel aastatel ma olen siis näetan selle raja turvalisuse meeskonna team lead. Vahet pole selles meeskonnas oligi kolm inimest ja ka mingi terenõu sa toitsa siis et väikaid et ma ei saanud sealnades minna gaasa laviini kontrollidekema. Aga samas, eriti just mu viimasel aastal ma võisin juba patsiente ise minna vaatama, mis seal toimub, kergamate vigastustega alla viia. Ehk, et nii-öelda reaalselt ma tegin põhimsalt samu asju, mida teeb nii noor patrull. Aga paperi peal ma ei saanud patrulli olla, sellepärast ja mulle ei ole piisavalt ametliku patrulli kogemust.
0: Kas selle tõttu oli ka kuidagi sul palkkorda? veibola väiksem või ei saanud ta nagu suuremat palka kui sulle maksa. Ah, see
1: oleks erinevus oleks veibola olnud paar dollarit tunni kohta, et see et see olnud õnneks nii suur erinevus.
0: Aga räägin nüüd, mida teeb see usav patrol, sa mainisid juba korraks, patsient sõna oli siin, äh laviinikontroll oli seda siin. Euh räägi näiteks, missugune nägi välja sinu tööpäev järkasid ülesse, nii, panite soojadriidet selga, läksid määle. Ja
1: tavaliselt suusapatrullid on ühed esimestes mää peal, kes üldse liiguvad sinna, sellepärast, et enne kui saab avada tõstukid ja avada nõlvad suusatetele, enne ongi vaja siis teha see laviinikontroll, ehk et muuta nõlva tohutuks, sest lumi, nii nagu ta tuleb, ta võib ühel hetkel hakata liikuma ja võib küll mõelda, et mis seal laviin ära ei ole, noh, filmides mõnikord vaatad, et laviin on nagu siin, ma ei tea, tuhksuhkur, et läheb suhtüle, mis seal ikka kaevad ennast välja, hurraa, kõik on korras. Päriselt laviinid on metsiku jõuga. Uus märamalt on meil väga hea näide selle kohta, et ühel aastal, kui me tegime laviinikontrolli, ma olin sellepaal mulle vabapäe, ma olen endiselt äärmised pettunud selle üle, siis vallandus... me meie mägi konkreetne osa oli jaotatud viieks erinevaks laviinidsooniks, ehk sa pommitad ühted sooni läheb üks, pommitad teist läheb teine, et nad on kõik eraldi ja tol korral esimes korda tervesele mäe ajalujosul nad pommitasid ühte ja läsid kõik viis korraga. Ehk, et see oli tunduvalt suurem kui mingisugused ennustused või info ütles, et see võib olla. See tuli alla ja murtis ühe meie tõstukiposti lihtsalt pooleks. Need tõstukipostid on siis, et kümme meetrit kõrged metallist, pooldeis meetrit ümbermõtt, nad on suure, nad on võimsad ja laviin tuli ja murtis selle pooleks nagu hambatiku. Ehk, et jõud on seal tähtsalt suur. Ja meie eesmärk laviinikontrolliga ongi siis see, et et tavasuusataja, kes püsib kuurardi piiredes, ei lähe kuskile kuhu ei tohi minna, et ta ei pea muretsema selle üle, et nüüd see viin tuleb ja matab enda alla. Mhm. No kas on siis see päeva esimene
0: töö? See on see päeva esimene töö. Sa korraks mainisid ka, et pommitate üht ühesõnaga, te tahate, et see laviin siis avalduks nagu?
1: Jah, et meie põhimõtteliselt siis käivitame selle laviini ja mõnikord ongi, et sa pommitad mitte midagi ei juhtu ja siis see on üks faktoreid, mille põhjal sa saad nüüda okei, see se koht se nolv sin on nüüd turvaline selle võib avada.
0: Mhm. Aga pom kuidas te pommitate seda?
1: Lõhkained. Ja täiesti täiesti on get merema erisus Colorado kurordi kui see, et seal tehti päris palju helikopteriga ka. Ehk et helikopteri tuli võttis patrullid endale peale, siis lenda lennate ülesse ja sealt helikopterist visatasid si all. Aga lõhkained. Ja aga variant on ka see, et nii Sõnade puudumisel ja lihtsana hoida see nii-öelda kahurist, saab tulistada ja siis viimane varianti on ka see, et lähed viid lihtsalt ise endale seljakotisõigesse kohta
0: kohale. Oled viinud ka niimoodi? Jaa,
1: seda ma tegin Koloraados ja sealt siis jälle valid, et see on päris hea teadmise pead olema, et kuhu mida millal visata, kus ise sellel seista, et igasuguseid riske minimaliseerida. Kuigi mulle tegelikult lõhkainetega laviinikontrolli tegemsest rohkem meeldis suuskadega selle tegemine. Ehk, et sa suusatad üle konkreetse nõlva, et seal on ka jällegi meetodid, kuidas sa suusatad, mis kiirusega, mis nurgal ja siis oma raskusega proovid seda laviini vallandada. Ahaa, see on väga tore, kui see
0: õnnestub. Ja ma mõtlen, et kõik see, ütlemegi, siin on siis helikopterid, lõhkeaineid, kõik asjad, kõik on selle jaoks, et inimesed saaksid suusatama tulla. Ja
1: et turvaliselt suusatama tulla.
0: Mind täitsa huvitab see, et mis see kogu see alguse action nii-öelda siis maksma läheb huvitab. Kas sa ma ei kujut ette ka seda? Ma mõtlen, et elikopter lendab seal üle selleks, võtab need patrollid peale, viskata need ja siis noh, teine tuleb. Peale pole õrnu aimugi, ta noodib oma hommiku kohve ja ta tuleb trillale ja trillale ja tuleb nagu sinna suusatama. Ta ei teadnud, mis eeltööte kõik teinud on. Ja see jääb ja tihti peale peitum. Aga see on äärmiselt
1: uvitav. Ja noh, mõni päev võib muidugi juhtuda, et mingeid tõstukeid või radu ei avatagi, sellepärast, et erinevatele põhjustele ei ole neid saadud piisavalt ohutuks teha. Et uus meremaal tulenevalt seal siis kliimast ja mäeasukohast oli väga levinud metsikudu, aga kui udu on nii paks, et see ei näe endast kolme meetri kaugusele, sa ei lähe selle ilma, mitte mingite laviinikontrolli tegema, kõik püsib ilusti turvaliselt suletud.
0: Mhm. Kui palju tuli selliseid päevi ette, et ongi kõik täiesti kinni ilmadatu? Uus Märemal neid ikka oli.
1: Kõige pikemalt minu mõelest oli vist kuus päeva järjest. Siis kui mina seal töötasin, aga on ka pikemalt olnud. Aga see ongi täpselt see olu, et ei ole mitte midagi teha, sellepärast, et ilm ikkagi dikteerib.
0: Nii on ja midagi pole teha. No nii, selge, nüüd sa oled siis... Rääkisid ära, kuidas see suusapatrolli hommik on? Ja mis sa siis edasi teed
1: Ja edasi tegelikult ongi, et laias laastus saab jagada kaheks töö, et üks on selline kiirabisuuskadel. Ehk et suusapatrollile tuleb info, et keegi on vigastada saanud ja on vajas inimene minna ja üles leida, pakkuda siis esmaabi, mis võib olla väga erinevalt asemel ja seejärel siis inimene allatransportida. et see on kõige põhusim pärast Eestis suusa patrulli väga mõtet ei ole et kui meie mäe peal saab keegi vigastada me oleme nii lähedal ikkagisi seal näelda mäe jalamile kus kiirabi saab kiirasti kohe üle võtta uusmeremal ja kauves saas ka suusa kuurordi piires võib kulutada tunde selleks et saada patsient mäe peal näelda kõrgema taseme esmaabiordem Ja seal on siis suusapatruud vajalik selle pärast, et seda varianti, et kiirabi sinna kuskile sõidab, et seda nagu väga ei ole. See on siis üks pool, et tegelikult nende vigastatud inimeste leidmise, aitamise ja transportimisega. Ja teine pool on siis igasugune selline erinevat tööd ja tegemised, mida on vaja teha, et on see siis näiteks... Lifti, tornide või noh tõstuki postide pehmenduste lumest välja kaevamine, kõrgemele tõstmine, igasuguste köite ja nööride paigaldamine, et inimestel on selged, kuhu võivad minna, kuhu ei tohi minna. Uus meremalt spetsiifiliselt, kui oli halva nähtavuse kilm, siis me panime värvi lumele. Mis on hästi huvitav, et kõlab naljakana. Me võtsimegi värvi, mida kasutata see et näiteks värvid ära, või noh, kuidas mulle seletati, et värvid ära seemned, mida puistatased, siis sa näed, kuhu mingit seemned on juba pandud. Meil oli taas, et sinine värv ja selle värviga tegime lumel otses mõttes raja ette. Mis tegelikult toimis väga hästi, sest kui on äärmiselt, äärmiselt halb siis sul kaob ära info selle kohta, kus on taevas, kus on maa. Ja sa võid lihtsalt sellepärast pikali kukkuda, et su hoio ei saagi aru, et kus sa oled, mis toimub, kõik on ühtlaselt valge. Ja see sinine värv lume peal aitas sellega, et andis selliste kontuuri. Ja me tegelikult näkime ka seda, et kui me hakkasime seda sinist värvi kasutama, siis inimesed jäi pikemalt määle ja õrnetusta hulk vähenes. See oli neid siin uusmeremas spetsiifeline töö, mida seal tuli teha. Aga üldiselt jah, et muidugi sa päris palju teeme ka igasuguseid treeningud, et kas siis jälle laviiniga seotud treeningud, erinevate päris. Vigastustega seotud treeningud, varustusekontroll, uuendamine, et kõik sellised asjad on vaja läbi käia. Ja noh, suusatamine ka. Selle pärast, et sa pead olema hea suusate, väga hea suusate ja sa pead oma mäge võimalikult hästi
0: teadma. Ma just mõtlesin, et kui sa oled kõik süüselt tööpostil ja siis tulebki kõne, et keegi on kuskil vigastatud, siis sa pead täpselt teadma ja kuhu sa lähed, eks? Ja see on tihti peal kõige raskem osa, sest...
1: Väga hea on, kui inimene teab rajanimetus, kus ta on, aga võib olla ka niimoodi, et kogu info, mis sa on see, et ta tuli tõstugelt maha ja pöörast paremale
0: ja see on kõik. Kollane maja vas hakkab ei parem mis oli. Aga nüüd ma küsin, et mina näiteks kui külasta ja ma olen nüüd sain viga, kas mul on mingisugune telefon või mingi asja või kuidas nad teada andnavad üldse sinna kuskil üksuses, et kulge hallo kutsuge abi. Ja kõige lihtsam ongi see, kui sul
1: on olemas endal telefon, mis on täislaetud akuga väga tähtis ja kuus oled juba eelnevat ära salvestanud suusakuuroordi numbri. Väga hea, kui on konkreetselt suusapatrulli number, aga ka suusakuurord, infotelefoni number, mingine telefoni number kuus sa saad elistada. Või siis ka otse hädabi teenistusele sest nemad samamoodi kannav need kõned meile üle. Ja see on number üks asi. Kui ei ole endal telefoni, siis kellegi teise rajalt maha võtmine lehvitad ja palud neil alla suusatada omakorda kellelegi info edasi anda mäetöötele, kes saab siis enda poolt selle suusapatrulli teele
0: Ja kui nüüd, ütleme, sina sinna viigastatu juurde jõuvad, kas sul peavad olema ka, no ütleme, esmaabi need oskused ka ju või kas mingisugune meditsiiniline, mingi koolistuse asju peab olema läbitud? Koloraados peab olema läbitud ja meil tehti niimoodi, et meil
1: konkreetselt see meeskond treenib igal aastal uued inimesed välja, et see on kuu aega kesteväga põhjalik koolitus Kus isegi, kui sul on juba solema CMT haridus, no herakorralise meditsiinitehniku haridus, see pead ikka seal osalema, sest see, mis teadmised sul on nii-öelda või kiirabist töötamises, mää peal on kõik olud ja varustus nii erinev, et sul on vaja mõnes mõttes ümber õppida. Ja väga suure varustusega ma reeglina ei lähe sellepärast, et nagu öeldud, et kõigepealt sul on vaja see inimene üles leida. Palju lihtsam on saada üks patrull, või noh, meil enda taskutes igal pool on juba mingine põhivarustus olemas. Tihti peale sellest piisabki, aga kõige eesman on saada patrull kohale, et saada see kiire ülevaade, et mis toimub ja kus toimub. Ja seejärel saadetasegi riburada pidi siis sealt patrulli hütist järgmised inimesed koos vajaliku varustusega.
0: Aga mis need põhilised vigastused on? Kas ongi seal mingit, et kukutakse ja luumurrut või mingi ka äravaide jäätumised?
1: Kõige rohkem on siiski erinevaid põlvevigastusi, just suusatajate lähti palju ja lumelauduritele on hästi tavalised rannmevigastused ja õlavigastused. et neid on tõesti kõige rohkem Koloraados, kuna seal on suusakurvart kõrgemale üle 3000 meetri, seal tuleb juurde ka kõrgusaigus mis võib tabada samamoodi päris ootamatult ja millega on vaja siis avipakkuda et neid on tõenäoliselt protsentuaalselt kõige rohkem ja siis tulevadki erinevad kukkumised, peatraumaad ja seal siis juba seisad rängemad vigastused et hullamad loomurdan hareialoomurud ja igasugused roided ja hullamad peatraumad, rinkerevikastused, kõhuvigastused, et noh variante on tõesti väga väga palju.
0: Aga kuidas on et patsiendid sealt alla saad, kas nad näiteks konkü üitleme põlve sinu eesmärk ta siis sinna eks ju alla saada. Kui sa võtata sõlle või? Sõlle ei võtta,
1: aga põhimõtteliselt ome kelguga alla, et ongi selline erilised nii-öelda päästekelgud, mis meenutavad natukene, ma arvan, on kõige lihtsam mõista ilma jalast, et või noh, jalased on olemas, aga need on see see paarisentimetri kõrgused. Patsient lamab seal pikali ja siis nii-öelda selle päästekelgu aiste vahel on siis suuse patrull. kes suusatab salees ja kontrollib siis kergu kiirust ja suunda ja tema rooli on siis turvaliselt alla viia. Kui on eriti häised olud, sest me kõik oleme kelgutanud, me teame, et jää peal libiseb ju keelk palju kiiremini, siis selle jaoks on olemas varianti, et sa saad kelgule keti ette panna, mis aitab seda pidurdada või siis kelgu tagaosas on köyjad, ehk et sa võid tellida või kutsuda appi lisapatrullid, kes siis aitavad omakorda veel seda kiirust kontrollial loida. Ja väga järskudes kohtades või järsul nõlval puude vahel on tegelikult ka köyega langetamine. Et vältid olukorda, kus see kelk, kus seal oleva patsiendiga
0: jooksupistab. Ehk sinu valustuste hulka kindlasti peab palati kuuluma, kas kelk?
1: Jah, aga sellega on samamoodi, et oleneb selles, milline see kutse on ja kes kutsub. Ehk, et kas me saame usaldada infot selle asukoha osas ja vigastuse osas, võib jällegi olla, et mina seda kelku endaga kohas ei võtta. Ma lähen, otsin kõigepealt patsiend üles ja siis tuleb keegi teine ja toob selle kelku mulle kohale.
0: Kas on ka niimoodi juhtnud, et sa ei ole leidnud?
1: Oi, väga palju. Ja, et seal on erine põhjused, et üspõhjus on see, et on... Ole infotunud, et mis raeal nad on. Teine põjus on see, et patsient kukkus korra, aga ta tundis ennast hästi ja selle peale, kui see kohal jõud on, tõba minema läinud. Ja mõnikord on juhtunud ka seda, et helistata see, aga inimene on helistanud valesse kuurorti. Ja õnnes ühel või teisel hetkel tuleb see siiski välja, sellepärast, et nad ütlevad võibolla rajanime, mida sa tead, et meil ei ole kindlasti selle mää peal või tõstuk, mida meil ei siis Ja siis sa saadki mõelda, et tot oot, oot, sa oled sellisesid valesse kuurorti, lasma las ma saadan su õigele poole teile nüüd.
0: Kui kaua on kõige kauem mingit inimest otsitud? See võib selles osas
1: ikkagi ööse ka minna, et läbi öö, et da õnneks neid on siiski võrdlemisi vähe et reeglina kui meile tuleb si info tööpäeva lõpus et keegi ütleb et tema sõber on endiselt mäe ja me jääme teda sin otsima minu kogemused on kõik olnud sellised et meie otsime meie otsime otsime ühel hetkel tuleb info tohme leitsime teda üles seda oli linnas paaris lihtsalt ei vastanud oma telefonil ja
0: ja okei aga seda ligikut ju hea ja see on väga ja see on
1: see on palju parem kui kui ta päriselt seal keset tööd leida kuskil raskelt vigastatuna, et palju parem ongi see, et ta unustas telefoneile vastata ja naudib juba, ma ei tea, mitme tõlle või veeniklaasim.
0: Kas on olnud sinu ajal nii, kas siis Uusmeremal või Koloraados ka surmajuhtumeid? Kas on, et... Nii osam äramaal Kui Colorado's, Coloradas
1: rohkem, aga seal tuleb meeles pidada ka seda, et see suusakuur on lihtsalt metsikult suur. Et seal gaib ühe hoia sol läbi umbes sama palju inimesi kui Erap Terves Eestis. Otsa. Et kui nendele numritele mõelda ja no, sa on ikkagi streams ala, õnnetusi juhtub ja tõesti kahjuk seal segoses ka suurma juhtumeid. Ja need on alati selles osas ikkagi võrdlemis ja räängad, et me kõik lähme ju puhkusele ja me ei mõtle sellele, et me ei tule see puhkuselt kunagi tagasi.
0: Aga mis need põhjused ongi olnud? Kas ongi kuidagi mingid nii hullud vigastused või ongi keegi, ma ei tea, jäänud matta või lika hilja jõutud kuidagi või seda
1: leidmata ei ole on olnud ajaloos mitte minu ajal aga noh on kee variant siis vigastused sest noh tõesti kui kui mõelda kas või auto õnnetusele et kui sa sõidad 70 km/t's autoga vastupood Aga siis mõelda sellel, et sa sõidad 70 kilometrit tunnis vastu puud ja sul ei ole ei turvavööde ka autot ümber, et need vigastused oled päris rängad olla. Ja no eks üldised tervise probleemid, sest mõned tervise probleemid, kui sa tuled jällegi mere tasapinnalt 0 meetri pealt, üle 3000 meetri kõrgusele, see võib mõjutada ka juba olemas olevaid tervise probleeme ja kahjus võib tähendada siis ka kõige rängamid tagajärgesed.
0: Aga võtta sa enne mainisid, et tohend tulevad eks ju puhkusele, kõik on nagu tore ja fun. Puhkusega käib tihti kaasas ka alkohol. Kas mä mäe peale tohib tulla, kui sa oled alkoholi joonud või kas see on niimoodi, et sina kui suusepotroll ütled, sina suuski ei saa, sest sa oled täitsa joobes? See on nii enam.
1: Otseselt ühtegi keeldo ei ole ja enamik mägesid, tegelikult kui sa seal restoraanides käid või kohvikutes, nad ka müüvad erinevad alkoholi. Küll aga... Seal on selline limiit või piirang, et kui sa oled silm nähtavalt ikkagi purjus ja niimoodi, et sa ei suuda püstigi seista, siis tavaliselt on need tõstukitöötajad või siis piletikontrollid, kes takistavad sul mää peale minemist. Et kui sa ikkagi oled silm nähtavalt purjus, siis tõesti sa ei pääse määle või võib olla ka tõesti, et kutsuta see suusapatrull, me siis... Saademe siin mää pealt alla ja võib-olla paneme sul üle jäänud päevaks bloki peale piletile, et see ei sada kasi tulla.
0: Sina kui eestlane, eks ju, välismaalt tulnud siin, inimene tuleb selle puhkama ja sina hakkad ole midagi, no ma ei tea, ütlema seal siis, ma ei tea, kas õpetama või kuidagi sellist, kuidas ütleme uus merema või siis Kolorado inimesed sind vastu võtsid, kui meelda aala sina turist tuled siia õpetama mind, et ei jäi asja ma saan ise nagu... Õnneks
1: neide sellist suhtumist ei olnud eriti, et küll natuke puhtalt panuse põhjal, et eriti kui inimene teeb midagi, mida ta ei tohi teha, et näiteks läheb siis suletud alale, mis on erinevatele põhjustel võrdlemis ohtlik võib olla ja kui lähed teda seal noomima või ütleme, et peab ära minema, et siis aegalt ikka kohtas seda suhtumist, et mina olen kauem suusatanud kui sina on selus olnud. Okei, tore küll, aga äkki liigus nüüd. Muidugi mõnikord ühe korra ma sain ära kasutada seda, et ma ei oska väga hästi venekeelt, ma oskan kõige päremni öelda seda, et ma ei räägi venekeelt, aga ma tunnen ära, kui inimene ju räägib venekeelt. Ja uus meremaal siis saingi ühti inimes šokkeerida sellega, et ma ei mäleta enam, mis põjusel ma ta määpealt alla juhatasin. Ma ei mäleta, mis ta teinud oli, aga ta teepeal helistas enda sõbrale ja kirus midagi venekeeles. No ikkagi nii palju sain aru, et see olnud see positiivne vestlas. Ja kui ta telefoni ära pani ja ma siis tale venekeeles ütlesin, et tead, ma räägin ka venekeelt. Siis tal oli ka päris suur šok. Ta ei pidada teanma seda, et ma tegelikult mitte milles ka aru ei saanud, aga ma sain teile öelda, et tead, ma sain aru, mis sa ütlesid ja ta ei selle päris uskuma ka ja ta oli ka päris rabatud sellest.
0: Ja vaata nii, et ta hoopis väike kasu ka, et te siin Venema küljelt. No ja Venelasi on ju niivõrd palju, need on igal pool siin. Aga Eestikõel kohus,
1: jah, ma põrkasin paar inimesega kokku, positiiviselt mõttes põrkasin, Koloraadost tegelikult mäe peal pool kogemat töö, paar Eesti perega, et see oli hästi lähe ja noh, Uusmeremaal mõned eestlased, kes ka seal töötasid käisid külas ja üks mu kolleeg oli opis Soomlana et selliseid erineid
0: huvitavid kokkupuuteid oli aga kas sellistes suusa kuurortides ongi välismaalased tööl või on ikkagi kohalikega? See nüüd
1: oleneb, et Uus Meremaal oli päris palju turiste, aga seal ka selle põhjused õttu, et on ju Working Holiday Visa, mida siiski väga paljude riikide noored ära kasutavad. Ja see tõttu oli seal väga palju mitte kohalike. Kui võtta nüüd Colorado, siis Koloraados kohta västi palju J1 viisaga, lõunameerikast inimesi, aga nemad on seal reeglina tööl ikkagi ahm kas tõstuk peal või siis bileti või kuskil restoranis et suusa patrulli maailmas mitte kohalike kohtab ikkagi väga vähe ja peamine põhjus on see et see ei ole töe mida või no ei taheta näha vaeva sellega et sa tuled On juba tead, et sa oled üks hooaeg, nad õpetavad siin välja, tervesimene hooaeg, sa oled mõnes mõttes natuke nagu nii siin lapserollis, et siin toitas enam-vähem käes kinni, et õpetada see välja, et ei ole mõte, et õpetada välja inimes, kes teab, et jääb ainult ühes hooaegs. Ja kuna eriti just USA ka ei sponsoreeri suusapatrulle viisadega, siis seal oligi... Sa pidid selle töövõimaluse või tööloa saama
0: mingil muul moel, et siis seal suusapatrulline tööd teha. Räägimegi natukene sellest USA-st ka. Sa läksid siis USA-s või abikasaga? Jah,
1: et... et oligi noh USA'sse kolimisele oli kas varianti või meil oli et me kas teeme kihlatuviisa ja siis me kolin US-asse või abellume ja siis teb juba abigaasa viisa ja siis saab sealt elamisloa me võitsime selle teise variandi sest see oli meie sobivam ja noh üle aasta ja dublisti raha hiljem siis sainge selle viisa elamisloa kätte ja võib sinu us kolida
0: Ja nüüd sa võidki minna sinna, lähed lihtsalt sinna enam mingisugust astlit väga polega? No nüüd, mis
1: tegelikult muutus oli see, et mul on usa kodakondsuse tõttuga. Ehk, et kui on lihtsalt elamisluba, aga sa reaalselt ei ela USA-s sellega, osad inimesed ütlevad, et nemad on saanud 30 aastat niimoodi seal elamisluba hoida, et nad ei ole tegelikult usas üldse viibinudki. Aga see on selles osas natuke selline, no. et kas sa ikka julged seda teha või mitte, sest võib olla, et ühe korra, kui su usasse lähed, siis piiripeal nad vaatavad, et sa ei ole tegelikult seda residenti nuuelt täitnud ja nad võtavad sul selle elamisula lihtsalt ära. See protsess on pisut pikem, aga niimoodi lihtsustatelt on selline.
0: Nii, aga sa ütlesid, et aasta aega võttis see. Uskad sa võibolla öelda ka, või mis see asi see, või miks see kõik nii keeruline on? Ma võtta ongi, me oleme üks ju Euroopas, sa lähed no noh, Läti, ma ei hakkas isegi rääkima, sa lihtsalt sõidad on ju, aga ma ei tea, Hispaaniasse kolm tunni, kõik tim, tim, tim. Miks see USA ka nagu nii raske või mis on? Suur riik, suur riik, väga palju bürokraatiat
1: ja ehk ka see, et kui palju seal on neid inimesed, kes tahavad sinna kolida, et kes annavad neid taotlusi avaldusi sisse, et sellest kõigest on vaja läbi saada ja ongi... See lihtsalt võtab nii kaua aega, sest nad veel avastavad proonilise paperimaenduse võlusid, et kõige esimene patakas paperil, mis ma sisse saadsin dokumentis, oli ikka ilusti välja printitud ja postiga saadetud kenasti ja siis see lihtsalt võtab kaua aega. Aga mida
0: nad nii sinult nõuavad? Oi, see
1: esimene kord nõudsid palju, seal oli muidugi avaldused ise... Seejärel tõestus, et minu ja abikasa suhe on ikkagi päris. Kuidas sa seda tõestusid? Kõik sugused fotood, Facebook enam-vähem staatuse uuendused, et neid asju me tegevime. Muidu me ei ole väga sellised inimesed, kes Facebookis koos tähkivad, et ooo, me nüüd käisime siin ja seal. Aga kuna me teatsime, et paperimajandus on vaja, siis seda me hakkasime juba suht varakult tegema, et siis oli pärast jää iljem võtta. siis olidki, et igasugused fotoad tema koos minu sõpradega mina koos tema perega lennupiletide, ma olen ühel ajal käinud ühes kohas igasugused seiseb panga välja et uusmäremal näete meil oli panga konto on meil ühes koos võetud, et kõik sellised tõendid, mis põhmasad näitavad et oled omavalt reaalselt kas seotud tervise kontroll et arsti juures et samamoodi Eestis on võrdlemisi Minu mõelest üks kliinik vist tähemalt toon oli, kes on tegelikult saanud saadkonnalt loa, et sa võid üldse sinna, et nemad võivad seda tervise kontrolli teha, vatsiinid, millised sul on tehtud, millised sul ei ole tehtud, mida on vaja uuendada ja siis muidugi kõige lõpus veel interviusaadkonnas. Appi! See on sinna paras pikk protsess. Ja kõikidest riikides, kus sa oled elanud... Kas see oli vist nüüd kauem, kui pool aastat on sul vaja kindlasti võtta ka välja et kriminaal, noh, nii-öelda karistusregistri välja Et siis mina pidin lisa Eestile selle taotlema ka uusmeremalt ja saksamalt.
0: Kõige korralik ettevõtmine,
1: eks? Täiesti, täiesti korralik. See oli
0: hea meel, et see möödas on. Sina võib-olla aimasid, et kogu see viisamõll on paras selline seiklus, aga kas sul abigaasa ka teadis? Ma otan kui tema, kui on uues saast pärit, kas ta nagu... kujutas et tema riigis nagu tahetakse tegelikult väga väga palju et ei ole see midagi nii lihtne seda lisa võtta ja teatra
1: teadist kui jubes on ja ma arvan et kui temale seda kõikide teinud siis veibale mikka veel aja simani pobärid aga õnneks tema õnneks tegin ma seda kõik ise ja tema asja oli lihtsalt allakirjutada ja üle lugeda ja noogutada ja põhimõtteliselt et Ja mõte kui hästi palju olin tõesti abiks ka erinevad interneti foorumid, kus sest seda ankeeti täites juba tekkis erinevaid küsimusi, et kuidas ma midagi kirjutama pean ja siis küsida nendelt inimestel, kes on selle te hüpa läbi teinud, kes on lugenud mingi erinevaid juhiseid asju, sest see informatsiooni hulk on lihtsalt meelattu. Ja siis sellega võrreldes abikaasaale Eesti elamisloade aotamine oli just see lillepidu.
0: Ja Colorado siis sellepärast, et kas sul abikasa on seal pärit? Ta
1: on tegelikult selline, et ütleb enda kohta Navy brat, Kuna tal vanemad olid sõjaväes, siis ta natuke nagu olis lapsepõlves, aga enam-vähem teismi ja lõpust on Koloraados elanud ja see ongi siis tema koduosarik. Plus seal mää peal ta oli juba töötanud. siis me teagi seitse aastat, seitse talve, midagi sellist selle päeva, kui meie kohtusime, et see oli loogiline koht, kuhu minna.
0: Ja kas siis, kui sa olid juba uus meremal olnud suusapatruil, oli sinna Koloradasse nagu kergem minna ka, et noh, ma tulen siit vanad kalani jõuda? Oli,
1: selles osas oli küll, et see, et ma olin seda tööd juba teinud ja ma teadsin, mis sendas kujutab, et... ku dass ja enam patientidega suhtleda kõik see et see oli bonus töle töle kandideerimisel sest iga töle kandideerimise protsess oli kas jal võrdlemisi pikk et ülepoolt ee kui vält nüüd avaldus oli see lihtnosa ja siis oli kahepäevane töüinterviu esimesel päeval oli puhtalt suusatamine kus siis nad Viisid siin kõige rõvedamatesse kohtadesse mää peal. Ehk et kus võis olla mulda natukene välja, seine lii hästi järsk, lihtsalt seine parealt tüütu ja eesmärk oligi näha lihtsalt seda, et kuidas sa tuled suuskatel toimeta. Sa ei pea kõige parem suusataja, sellepärast, et seda saab õppida, aga nad ei taha näha seda, et sa enam-vähem tuled siit siirgi joones alla ja ole tohtlik nii endale kui kõikidele teistale sinu ümber. Ja siis kui sa esimeses päivas läbipääsäd, teine päev oli rohkem selline grupi intervjuud, ja siis üheline intervju ka. Et kus nad jallegi tahavad näha seda, et millised sul on olemas olnud oskused, aga et veelgi tähtsam on see, et milline sa oled inimesena. Et nagu mulle kui et et saab õpetada, et sa mõpetada sulle seda Kuidas meditsiinilisi kõik asju teha, saam õpetada siin parem suusatama, aga kui see ole ilge trop ja me ei taha sinuga sekunditki koos aega veete, siis me ei palka Aus! Ja väga aus ja võttis selles osas natukene pinged vähemas ka, et... et peame ni olike lihtsalt olla, no tora
0: inimene. Mhm. Eh mist nad ütlevad see Gildenwood Kindness. Ja täpselt. Ehm aga kui kavasa siis Colorado's olid. Ah, Colorado's ma
1: töötasin nimede ma tegin üha hoia seal suusain instruktorina, et seal igid nüüd seoses minu viisaga, et ma sain oma ma oma elamisloa kätte novembril lõpus. Aga kuna mul oli olemas ka tööpakumine suusapatrulli jaoks, aga nad alustasid väljaõpega novembri alguses, ehk et ma lihtsalt ei jõudnud sinna, millest oli mõneti kahju, aga teise poolt ma saingi seal siis teha ühe hohe suusainstruktorina, oma moodi jälle väga kasulik, et et valmistudes ette Eesti õpetamisel näitaks et seadm sain õpetasin ühe hooja, sorry ka väga palju rohkem inimesi jälle seda kogemus. Teistepoolt mu abi kasamurdis ala luub, parpävana seda kogu mõtööd alustasin ja suusa instruktori töökorvalt oli teda võimalik palju lihtsamaid anda kui patrullide töökorvalt. Ja siis ma tegin kolm hoega suusa patrullil. Ja ma tõesti tästi loodan, et kunagi tulevikus saan sinna tagasi minna. Oi,
0: ma olen, ma keelist saan. Ma olen endam võtaval mint tagasi, et kui ma kui mõtlen, et ta vaid ma tahan tulles, ma saan kohe minna. Ja Siis oligi niimoodi, et sa eks ju tulid USA's tagasi Eestisse ja tänu siis kogu selle välisma suusa kokemustega sa said Eestisse siime instruktoriks suusa. No Eestis esimene aasta, ma olin
1: 2017, et see oli tegelikult kohe pärast esimes kord uus meremaalolekud, aga see algas ka niimoodi, et me käisime koolitusel ja sai seal endale paperid, et see... USA ja Uus Meremaa kogemus ei olnud ise enesest vajalik selle, et Eestis tööd saada, aga see täiesti kindlalt on minust teinud palju-palju parem instruutori, kui
0: ma läsin ilma selleta. Me peame natukene rahast ka rääkima. Mis, ma küsin otsa, mis oli sinu palk seal Uus Meremaal? Muidugi ma tean, et Eesti ja Uus Meremaa ja nii ka USA, need palkad on täiesti erineva, aga ikkagi inimese uuvitab raha teema nii, et...
1: Uus mere ma oma kajus lihtsalt ei mäleta. Täiesti osalt ma ei mäleta. Uues aastas on selles osas väga palju parem näide, et esimene aast, mis ma töötasin seal, mu palk oli 13 dollarit tunnis, mis on väga, väga, väga vähe. se see on napilt kõrgem kui toonane toonane palk, mis oli osari osarigi miinimumpalk, aga see on kindlasti piisavat ära elada ja väga palju inimese kes töötavad mäe peal, neil on tegelikult olemas ka teine töökohd või kolmas töökohd ja tihti peale nende suvine töökohd saab palju-palju rohkem kui talvine, ehk et see võimaldab sul üle talve. Aga mis oli hästi oluline ja hästi vajalik muutus oli see, et äh sel ajal, kui ma veel töötasin USAs, siis meie Suusa patroll moodustas ametühingum. USA's on see väga suur ja tähti samm. Meie töõand ja võitles sellele vastu nii, kui das ta suutis, aga ühe häälega me otsustasime sellepoolte me moodustame selle ametühingu. Ja see tähendas seda, et minu palk tõus siis koman ei maratan õigesti riigi 10 dollarit kohta. Ehkä et sa lähed 13 dollarit tunnis, pealt vist 20 dollarit tunnis ja sul on olemas selged võimalused, kuidas sa saad oma sissetulekut veel suurendada, sest need kõik said ametiyhingu nädalepingu spaikka pandud. Ja see balk oli juba selline, et, nu Kodusa sel ei osta selle eest, aga võib-olla sa saada mu kolmandast töökohast loobuda.
0: Ma olen ikkagi kõnelud seda, et kui sa tahad uues saas elada, siis sa vähimõltsel saad ainult, no sa pead ainult tööl käima. Tööd, 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 tööd. On kel ja. Muidugi on ka
1: töökohti, kus sa saadki
0: võibolla töötada
1: 40 tundi nädalas, aga näiteks meil suusapatrullis, me teatsime juba ette, et me peame töötama vähemalt 45 tundi nädalas, et see tuleneb siis sellest, et päevad on võrdlemisi pikad ikkagi, et ei ole midagi teha ja see oli nagu niimoodi tore teada ja meil oli tunni palk, et selles osas ei ole probleem, sest sul tuleb see ületunni tasu ühel hetkel. Aga hea näide on mul siis abikaasa, kes vahetas see viimane aasta, mis oli muues aasta, vahetas suusainstruutori töö, supervisori töö vastu. Ehk et liikus siis tunnipalga pealt nii-öelda kindlale palgale ja see oli salvemaid otsuseid, mis ta oma elust teinud on. Sest seal oli eeldati ka seda, et kuigi su tehneliselt sa pidi töötama 40 tundi nädalas, reaalselt sa töötasid 50 tundi nädalas ja eeldati, et kui on kiiremat perioodid, siis sa kindlasti ju tahad töötada 60 tundi nädalas, aga mingeid nii-öelda sellest ei saa.
0: No jah, sest et
1: on kindel töö palk, eks? täpselt. Ja melissa lihtsalt teedame, et sa tahad töötada nüüd poole teise kohagi, järgmise kaks nädalat ja abu päevi võtta, et
0: on jah, taha teeks ole. Mõtlugi kes ei taha. Eestlane tahab, eestlane on tööloom. Räägi mulle nüüd seda ka, et mis sa siis nüüd, nüüd oled Eestis? Jah. Sul on väike laps? Jah. Ja abiga saan ka Eestis. Kas te nüüd jäte Eestisse? Lähitulevikus kindlasti, et võrre, et
1: USA peamine boonus meie on seal seda mäed ja võimalus töötada seal susakuurordis nende inimestega ja nende lameti kohtadel. Reaalsus on aga see, et kui oli ta väikese lapsega sinna, see oleks metsikaotuselukvaliteedis. Kas või selle põhjalt, et laste ajakoht on enam-vähem üle tuhande dollari kuus juba kui sa üldse leiad selle koha see on juba oma ette mure siis mingid see sotsiaaltoetusi nagu vanema hüvitis või laste toetus et no unist edasi, et see on su eralõbu et sa otsusta lapsed saada Seal on elu oleks ikkagi seda võrd teissugune, et me väga ei taha seda selle vastu vahetada. Rääkimata ka sellest, et siin on olemas meil see küla sinu ümber, et minu vanemad, mu vanavanemad, sõbrannad, sõbrad, ristiema, abikasa ema on nüüd ka jälle Eestis kolm kuud järjest, et saab siin aidata natukene, et... OOSA's
0: mail seda varenti väga ei ole. Mhm. Ja iga väga lihtsalt, ütleme sina oma lähedasi sinu OOSA'sse lennutada ka ju appi, ema.
1: See ole see kallis ja see ebamõistlik osaliselt ehk et et vaatame et nüüd seegevad sa tegeme küll nimade et abi sa käis töötatas. 12 nädalat, kaks nädalat USA's kuurordis. Et ets oli noh natuke sellepärast, et hoida tema niiöelda staagi seal firmas, aga ma ei tea, kas me sellega jätkame. Samas lootus on ikkagi see, et võib ühel hetkel kui laps on suurem ja siis ekki saab ikkagi tagase minna. Et suusa patrullina saab natuke na valida, et mida sa sel teet täpsemalt, et kui meeskonda piisalt vastu tulelik, et mina töötasin patrullina Ja viimane tööpäev oli kaks päeva enn Eestisse lendu ehk, et kas oli siis 27. rasedusnädalani vist või? Et ühesõnaga väga pikalt ja saigi seda teha puhtalt ennud sellele, et meeskond oli väga toetav ja samamoodi, et meil on kõige vanemad patrullid on vist üle 70 aasta vanad, et... Päris kõike nad ei saa teha, aga see, mis nad saavad teha, nad teavad väga hästi. Võibolla ma lähen ka siis ikka tulevikus, ma teha, 20 aasta pärast sinna tagasi.
0: Ja nii, et sul aega on. Aega on, ja kiiret ei ole. Ene, ütle mulle nüüd, on sul läki midagi öelda meie kuulajale, kes praegus siin, kas ongi mis, kus iganes ta oma eluga parasjaga on, aga tahaks ka minna siis välismaale või näiteks tõmbavad teda just oma moodi mäed ja suusatamine või midagi, seal ütleme see mingi final push
1: Kindlasti minna, sest alati on võimalik tagasi tulla Ma mäletan tegelikult ka seda, et kui ma olin Uusmeremaal ja mulle oli just hakkanud meeldima see suusapatrulli tööd, ma avastasin, et see töö on olemas. Ma elistasin ühel oma uusumerema sõbrannale ja rääkisin temaga ja natukene kurtsin, et ma ei tea, kas ma julgen selle karjäärimuutuse teha, et ma olen juba nii vana, ma olin selletkel 25 aastane, aga selletkel ma tundsin juba, et ma olen nii vana ja mul on ju see sotsiaaltöö haridus olemas ja töövõimalused olemas, et isan, kas ma hakkan nüüd tegema seda karjäärimuutust. Noh, jumal tänatud, et ma tegin, sest tõesti 25 ei ole mitte mingisuguna vanus ja alati ongi võimalik ju tagasi tulla et see, et sa kuskil ära ja seal tagasi tuled see ei ole ilmtingemata ju mingi läbi kukkumine või et nüüd midagi alvasti sa käisid sa said kogemused ja sa tulid tagasi et kes mõtleb, et võiks minna või tahaks minna siis 100% soovitan, et minge et kindlasti leiab selle võimaluse
0: noot ja ma arvan et sellega meil ongi siin idealne lõpetada tund läks nagu sõrme nips Aitäh, sulle on ene veelkord, et sa tulid Mul on hea meel, et sa oled tagasi Eestis Ja mul Ja aitäh, sulle armas kuulaja, kes sa seal teisel pool oled Ja ega mul ei olegi rohkem midagi öelda Järgmise korra nii,